0: Loge mixte de France, Pierre de Touche, les débats de Pierre de Touche.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour cette 115e édition de Pierre de Touche. Nous avons choisi d'aborder ce dimanche matin un sujet qui, je dois le dire, nous intéresse depuis longtemps. Il s'agit des dérives sectaires. Alors, même si nous avions déjà abordé un peu quelques traits liés à ces mouvements, nous n'avions jamais débattu de ce sujet. Alors, pour planter le décor, une étude du ministère de l'Intérieur a annoncé lors d'une enquête datant de 2010, donc maintenant il y a 13 ans, qu'un quart des Français, soit plus de 15 millions de personnes, disait avoir été personnellement contacté par une secte ou les membres d'une secte et dont 15% à plusieurs reprises et que plus de 20% des Français, soit 1 sur 5, euh, près de 13 millions de personnes, connaissaient personnellement dans, je cite, son entourage familial, amical, professionnel, une ou plusieurs personnes qui euh, avaient été victimes de dérives sectaires. Et puis par ailleurs, les mouvements sectaires représentent une menace importante, ce sera le sujet de notre débat aujourd'hui, pour la démocratie, pour l'entourage familial et amical, pour soi-même. Il s'agit donc d'une réalité et d'un danger qui sont loin d'être négligeables. Alors plus récemment, le dernier rapport de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUD, en novembre 2022, pour l'année 2021, annonçait qu'elle avait reçu 4020 saisines, soit une augmentation de plus de 33% par rapport à l'année précédente et une augmentation de près de 50% par rapport à 2015. Alors, pour discuter de ces dérives sélectaires en France et de cet état des lieux, nous avons proposé d'accueillir ce matin pour débattre Catherine Picard, ancienne députée qui est auteur de la loi de 2001, dont nous parlerons. Bonjour Catherine. Bonjour. Et Serge Bisco, médecin, ancien député, président de la MIVILUD de 2012 à 2018. Bonjour Serge. Bonjour. Et je précise que Serge, vous, vous aviez déjà accepté d'intervenir dans notre émission au moment où nous parlions des euh, antifax. Alors je vais commencer par une question à Serge Bisco. Euh, Qu'appelle-t-on une dérive sectaire Quels sont les critères À partir de quel moment, de quel acte, de quelle dérive peut-on parler Alors, de secte, je sais que vous préférez parler de dérive sectaire. Euh, je vous laisse nous expliquer cela et ensuite je passerai la parole à Catherine
2: Picard.
0: Oui, la lutte contre les dérives sectaires est partie intégrante, j'allais dire, de l'action gouvernementale et associative. Euh, on préfère parler de dérive sectaire que de secte, parce qu'il y a d'abord un piège sémantique que nous connaissons depuis plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'une secte euh, On disait « c'est une religion qui a réussi », euh, C'est une boutade, mais elle exprime quand même quelque chose. Euh, tout mouvement de pensée minoritaire ou même, euh, euh, j'allais dire, issu d'un mouvement plus important peut être qualifié à un moment ou à un autre de secte d'abord par ses adversaires ou par des observateurs. Donc euh, on préfère prendre les faits tels qu'ils se présentent, tels qu'ils ont été décrits soit par des membres, soit par des observateurs extérieurs, soit encore euh, euh, qualifié pénalement pour dire qu'il existe des dérives sectaires. Le principal critère de la dérive sectaire, c'est que dans un groupe, il, il s'exerce une emprise, une emprise mentale, sur euh, les personnes qui adhèrent à ce groupe. Emprise qui les empêche euh, souvent de sortir avec, vous le disiez, des conséquences personnelles, familiales, euh, souvent graves voire dramatiques, euh, conséquences aussi très lourdes parfois pour leur santé physique, psychique, et puis euh, tout cela avec bien évidemment d'autres critères euh, qui, je dirais, très très présents, comme des exigences financières, comme euh, des abus euh, et des violences euh, sexuelles euh, en particulier. Voilà un peu le, le faisceau qui fait qu'un groupe peut être qualifié de euh, pouvant euh, aller vers une dérive sectaire, une personne victime de dérive sectaire.
1: Alors, euh, on va faire un petit rappel historique. Je le disais tout à l'heure, Catherine Picard, vous êtes l'auteur de « La loi de 2001 » loi qui, je m'abuse, s'appelle loi contre les mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse de cette loi et euh, comment elle a été adoptée C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une forme de consensus euh, au moment où elle a été adoptée euh, au Parlement ou pas
3: Alors, ce, ce travail est, est la suite d'un travail un peu long au Parlement euh, qui s'est concrétisé parce que il était déjà j'allais dire les événements il y avait une commission d'enquête en 95 qui donnait les bases de à la fois non pas une définition mais de la situation en France des mouvements sectaires et deuxièmement il y avait une volonté du gouvernement de Lionel Jospin pour concrétiser tout ce travail qui avait qui avait à peu près 4 4 5 ans. Donc, euh, la, le texte a été euh, établi en corrélation avec le Sénat, avec Nicolas Abou, nous avons travaillé ensemble, et le texte a été voté à l'unanimité dans les deux assemblées. C'est un texte un petit peu record, euh, il est le fruit d'un travail de la gauche et de la droite, il est le fruit d'un homme et d'une femme, euh, et il est le fruit aussi, de, euh, j'allais dire, d'une volonté euh, de légiférer. C'est le premier texte sur ce sujet qui existe en matière
1: de loi. Alors, quelle est la situation actuelle euh, Serge Bisco, puis euh, Catherine
0: Oui, ben, vous l'avez dit euh, au début. Euh, 4 000 saisines, ce qu'on appelle saisines, c'est signalement, c'est plainte au sens, j'allais dire, commun du terme, auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Mivilude, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus que quand j'étais président, le fait que j'ai je, que je, que quitté la présence en 2018 n'explique pas cela, mais je crois que c'est le fait que euh, la période de confinement, du Covid, de très grande inquiétude de beaucoup de personnes dans tout les milieux face à la santé, face à l'économie, face, euh, j'allais dire, à la, à, aux difficultés sociales, a conduit euh, les mouvements sectaires, il y a bien d'autres explications, à euh, amplifier leur, euh, leur succès.
3: Catherine Picard. Oui, cette accélération que l'on a connue, elle est, elle est aussi due au réseau qui véhicule la pensée sectaire. On n'est plus dans du prosélytisme de porte à porte, on n'est plus dans, euh, j'allais dire, euh, la capacité à réunir un groupe à un endroit donné, on est véritablement rentré dans un monde virtuel où le moindre euh, la, la moindre proposition euh, à caractère euh, sectaire euh, peut réunir 250 000, 300 000, un million de personnes euh, qui ne seront pas tous à paix mais qui au moins seront tous qui sont susceptibles d'être informés. Et je voudrais revenir sur la sur euh, la sur la notion de, de faiblesse, c'est euh, qui a été euh, pourquoi le Covid a accéléré euh, cette euh, cette propension euh, à diffuser, parce que toute la notion d'emprise se joue sur une vulnérabilité, et dès qu'il y a un fléau, mais on l'a connu au moment aussi euh, de grandes inondations euh, dans d'autres pays du monde, au moment du tsunami, on le connaît au moment de, de guerre, euh, et c'est là véritablement comment influer sur une vulnérabilité euh, par des propositions qui semblent alléchantes, mais qui en fin de compte sont des propositions
0: d'escrocs.
1: Alors, euh, j'aimerais bien que euh, vous me disiez s'il si y a une population qui est plus… Avant qu'on rentre dans le détail pour justement euh, les liens avec le complotisme, etc. Euh, y a-t-il une population ou une part de la population euh, qui est plus réceptive ou plus facilement influençable Catherine Picard. Alors…
3: Quand j'étais présidente de l'UNAFI, on a fait faire une enquête par un laboratoire d'addictologie à l'hôpital de Nantes et avec d'anciens adeptes de mouvements sectaires et on s'apercevait que 75% étaient des femmes, 75% étaient des femmes entre, 25 et, enfin, entre 20 et 40, 40 ans d'un niveau d'études plutôt supérieur, c'est-à-dire au moins Bac plus 2, et avec une situation sociale établie. Ça, c'est un cadre qui tendrait à dire qu'il y a peut-être plus de recherches chez les femmes pour trouver une solution à des cas qui touchent la santé, la famille, etc., dans le cas de, de mouvements plutôt à caractère à, de radicalisation religieuse, euh, on est plutôt sur, je, prends, je vais prendre les évangéliques, on est plutôt sur une communauté afro-antillaise euh, qui, qui à qui les propositions euh, correspondent plus à un état euh, culturel. Mais on n'a pas beaucoup plus de chiffres que ça. Hein.
1: Alors, Serge Bisco, et on viendra après sur la difficulté d'établir des, euh, des statistiques. Euh, Serge Bisco. Ah.
0: Je, je confirme ce que dit Catherine Picard, la prédominance féminine. minime. Nous avions d'ailleurs alerté le groupe euh, Égalité Femmes-Hommes à l'Assemblée nationale qui n'avait pas tenu compte, qui semble un peu plus bouger dans la législature actuelle. Je rappelle que de 2017 à 2022, dans la précédente mandature, il n'y avait pas de groupe d'études sur les mouvements sectaires, ce qui était une première pour le Parlement depuis les années 90. Et c'est pas faux d'avoir alerté l'Assemblée nationale sur l'imminence du problème, l'urgence.
1: Ça, c'est vraiment intéressant, cette question, que les femmes puissent être davantage euh, sensibles, touchées. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans l'imagerie d'Épinal à propos des, 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 des rives sectaires, Catherine Picard.
3: Oui, alors bon, il faut quand même mesurer un peu qu'on compte qu'il y a à peu près euh, dans votre le sondage que vous avez cité 15 millions de personnes euh, qui ont connaissance, euh, soit par proximité, soit directement. Alors ça, c'est encore assez flou aussi comme chiffre. Et les personnes qui ont été adeptes d'un mouvement sectaire ne sont presque pas forcément à, j'allais dire, à répondre à des sondages ou à donner euh, des explications. Alors les femmes, je ne sais pas pourquoi, mais je je pense Il euh, y, y a quand même un, un lien entre les propositions et, j'allais dire, la vie courante qui touche à la santé, qui touche au bien-être, euh, et peut-être, euh, on l'a vu, qui touche à la vaccination, dans le cas des antivax, etc. Donc, c'est peut-être euh, un domaine encore, euh, peut-être, d'inquiétude, qui touche plus les femmes. Et il ne faut pas mésestimer que derrière euh, les familles, euh, parce que l'UNATV s'occupe de la famille dans son intégralité. Euh, derrière les familles, il y a les enfants. Et nous sommes. Serge vient de dire qu'il n'y a pas eu de commission d'enquête au cours de ces deux euh, ces deux mandatures présidentielles. Pour autant, dans, depuis 95, il y en a quand même eu quatre. Une pour faire le point, une sur les enfants, une sur la santé et une euh, le, euh, sur l'argent. Donc, on est le seul pays au monde, en euh, à peu près dix euh, ans, à avoir fait quatre commissions d'enquête, ce qui n'arrive jamais dans la vie du Parlement sur le même sujet. Et d'un seul coup, il n'y a absolument plus rien pour renseigner. Donc, les chiffres qu'on vous donne aujourd'hui sont des chiffres qui sont antérieurs euh, à 2012.
1: Alors, euh, euh, Serge Bisco, pardon.
0: Oui, il y avait un rapport sur. Euh Dérives sectaires et dérives thérapeutique que le Sénat avait rédigé en 2014-2015, qui est excellent, mais la situation s'est beaucoup aggravée dans ce domaine de la santé, du bien-être depuis ces années-là. Il faut absolument, et c'est peut-être un des souhaits qu'on peut faire passer à travers cette émission, que le Parlement se ressaisisse de cette question. Parce que la Mivilut, c'est dit personne, les associations qu'elles sont, euh, c'est qu la vie associative, donc avec, euh, j'allais dire, des, des points forts et des points faibles, mais c'est le Parlement qui dispose de moyens de contrôle et d'enquête tout à fait appropriés.
2: Alors,
1: je, je voudrais vous, vous poser une question. Euh, demain, je découvre qu'un de mes proches est rentré dans un engrenage. Que dois-je faire Catherine Picard.
3: Alors, il y a, y, a y a deux gestes principaux à faire. Un, peut-être, je dirais d'abord voir une, une association qui va effectuer un espèce de diagnostic parce que euh, c'est un sujet très complexe qui demande euh, qu'on lui accorde du temps dans, dans dans la réflexion, dans le questionnement, etc. Et le deuxième, une fois qu'on est à peu près sûr euh, de cette du, du fait sectaire, et ben c'est de faire une déclaration et de contacter l'Amivilude, sachant que les associations et la mission interministérielle sont en lien, ainsi qu'avec d'autres organismes comme la police, comme le, comme le, comme le renseignement ou l'aide aux victimes, euh, pour, j'allais dire, euh, fixer un cadre, un cadre national. Mais c'est les, les deux
1: gestes premiers à faire. Et alors, Serge Bisco, à la Mévilude, quand on reçoit un signalement, qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Alors, la Mévilude fonctionne comme un organisme à la fois d'évaluation comme l'a dit Catherine Picard aussi, de dialogue permanent avec les associations locales, ou nationales, de défense des, des victimes et des familles, et puis à euh, ce, cette particularité de pouvoir signaler les cas les plus, les plus lourds, euh, soit au procureur de la République, c'est le fameux article 40 du Code de procédure pénale, soit tout simplement de demander, en s'appuyant sur son centre de documentation qui est très riche, une enquête complémentaire, des informations complémentaires, ça peut être au maire parce que un groupe vient de s'installer, donc ça peut être également à une brigade de gendarmerie ou un service de police. Voilà. Donc il s'agit plutôt, je crois, en complément avec les associations, d'une évaluation. Ce que nous faisons peu mais que font beaucoup les associations, c'est quand même recevoir les familles, recevoir l'entourage pour à la fois évaluer et conforter. Nous recevons également les familles, mais c'est plus compliqué, il faut qu'elles viennent à Paris, etc. C'est tout le rôle de l'irrigation du territoire par les associations locales.
1: Bon, et puis, je vais le dire tout de suite, parce que la, la GLM comme un certain nombre d'autres obédiences maçonniques, s'était mobilisée quand la Mivillude a été, euh, on va dire, un peu euh, désarmée.
0: En danger, en danger.
1: En danger. Euh, Qu'en est-il actuellement Je suis un peu gênée de vous poser la question, Serge Bisco. Est-ce que je la pose à Catherine Picard Est-ce que vous voulez tous les deux répondre
0: je, On peut répondre. Enfin, chacun répondra comme il le sent. Alors, euh,
1: Serge Bisco.
0: Bon, alors personnellement, je ne suis plus président de la MIGILUT depuis l'automne 2018. Mais j'ai gardé évidemment quelques contacts amicaux et euh, j'ai pu voir effectivement. Euh, que la mobilisation a porté et a apporté ses fruits entre 2018 et 2021, dans une période où il y avait énormément de difficultés pour beaucoup d'organismes gouvernementaux euh, dus à la crise sanitaire, pour euh, ne pas totalement disparaître. Elle a été rattachée, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose, au CIPDR, qui est un organisme dépendant du ministère de l'Intérieur et qui lutte contre la radicalisation. Euh, ces deux phénomènes s'ils ont souvent des points de rencontre, sont quand même différents. Bon, mais la mivilude euh, nous avons participé euh, à la, aux assises contre les dérives sectaires que la secrétaire d'État Sonia Baques a lancé au mois de mars, et nous espérons qu'à partir de là, c'est vraiment un nouveau départ, une, euh, un roberts, comme on dit dans les milieux, dans les milieux sectaires, c'est-à-dire un nouveau départ pour la Médilude, qui avait été en grande difficulté pendant, pendant trois ans.
3: Catherine Picard. Oui, je crois qu'il est très très important de soutenir la mission interministérielle. Bon, elle a changé de forme, on peut admettre que dans l'histoire des institutions, il y ait des, des, adaptations, des adaptations nouvelles. Pourquoi parce qu'il faut bien voir que si la France est la première à s'être inquiétée des mouvements sectaires, c'est pas que les autres pays ne s'en inquiétaient pas, mais nous on a institutionnalisé la chose euh, avec une mission interministérielle, avec un texte de loi, des commissions parlementaires. Et aussi on soutient tout le travail européen, puisque c'est la France qui soutient une ONG qui s'appelle la FECRIS, euh, dont je ne développerai pas l'acronyme, euh, et qui euh, réunit une fois par an toutes les associations européennes qui ont un intérêt à s'occuper des familles euh, dans, sectaires, sans moyens. C'est-à-dire que les autres pays ne donnent quasiment aucun moyen alors que l'État français en donne. Le jour où la mission interministérielle disparaîtrait, c'est toute l'action européenne qui s'écroule. Alors, vous allez me dire, le vide est toujours remplacé, etc. Mais c'est une perte de temps. Il faut quand même savoir qu'en France, depuis 1900, alors avec des, des balbutiements, on va, on va le fixer à 95, hein, qui est la date de la première euh, commission parlementaire, depuis 95, il y a, un travail constant entre l'État, les associations sur le phénomène sectaire, avec des belles réussites parfois en termes juridiques. Euh, je, voudrais
0: rajouter, non, je voudrais rajouter parce qu'à plusieurs reprises, Catherine Picard a parlé de 1995. C'est date et charnière, mais il faut se rappeler que c'était le massacre dans le Vercors oui. euh, de l'ordre du Temple solaire. Euh, il y en a eu d'autres, mais ce, ce, ce massacre en France, il y en a eu en Suisse, au Québec, a finalement montré aux gouvernants que ce que quelques parlementaires, je voudrais rendre aussi hommage à Jacques Guillard, qui était un des premiers à s'intéresser aux dérives sectaires au Parlement, alors que Catherine et moi nous étions encore en culotte courte, je crois, euh, c'était donc et ça s'est concrétisé médiatiquement. On s'est dit mais ce phénomène qu'on croyait réservé aux pays comme les États-Unis un peu, où, où, où tout le monde fait n'importe quoi dans, dans beaucoup de domaines, eh bien, ça peut arriver chez nous. Et c'est 95, je crois, la date où euh, tout bascule euh, dans, chez les pouvoirs publics qui se disent qu'il faut faire quelque chose.
1: Alors, on a un peu abordé cette question. Avant d'aller vers la deuxième partie de, de l'émission, euh, je voudrais qu'on fasse un point sur la situation européenne et mondiale.
0: Alors, euh, oui, euh, la situation, la France, Catherine Picard l'a excellemment dit, est très pionnière et finalement dans sa défense de la liberté de conscience, hein, euh, elle est là pour dire, pour montrer que certains abusent de la liberté de conscience. Le, le, le problème est, et vont bien au-delà, et, et finalement altèrent la liberté, la liberté de pensée de, de, de beaucoup d'individus. Euh, elle a expliqué aussi, et à juste titre, que la France est pionnière. D'ailleurs, on était euh, régulièrement épinglé par euh, ces fameux ambassadeurs pour la liberté religieuse des États-Unis qui euh, croyaient, euh, dur comme fer, que ce qu'on leur racontait un certain nombre de mouvements extrêmement dangereux était vrai et qu'en France on persécute les religions. Donc il faut quand même qu'on remette les choses. On, on... Notre définition de la laïcité, de la défense de la liberté de l'individu est extrêmement importante et la France est vraiment un socle dans ce domaine.
1: Mais, euh, alors, Catherine Picard, j'aimerais aussi que vous me disiez euh, quels sont les, les principales sectes aujourd'hui, euh, celles qui essayent de se développer euh, Catherine Picard. On ne citera pas de nom dans votre intérêt et dans le nom Non, mais de, je veux dire dans des tendances,
3: on va dire, dans des tendances. tendances. Je dirais qu'il y a à peu près, euh, euh, je vais vous faire un tiers en quatre morceaux, ce qui n'est pas banal. Euh, il y a à peu près un tiers de qui sont des dérives de, on va dire radicalisation, fondamentalisme religieux. Alors là-dedans, on peut placer une partie des évangéliques, toutes des, des, des mouvements sectaires catholiques de dérives catholiques. En ce moment, bon, ils, sont, ils se font rattraper par la patrouille, mais sur d'autres sujets. Mais euh, c'est qui sont les atteintes sexuelles sur mineurs. Mais, euh, ils étaient déjà dans le viseur pour leur, euh, j'allais dire leur structuration et leur, leur action dans le cadre des dérives sectaires. Ça, ça compte pour un tiers. Euh, la Mivilut comptait à peu près 40% dans le domaine de la santé. À un moment donné, on va le mettre dans ce, dans ce faux tiers. 40% dans les domaines du bien-être, etc. Accélération, vous le voyez bien, euh, par euh, le, par la, par, à cause de la pandémie, euh, qui est, typiquement dans le domaine de la santé. Et euh, et puis, tout ce qui touche au bien-être, euh, tout ce qui touche au coaching, à l'individualisation de... De, de la personne sur sa manière de gérer sa vie, etc. Et un autre tiers qui est assez flou, dans lequel on mettra euh, une partie des complotistes, une partie euh, des ufologistes, les extraterrestres, etc. Et puis d'autres euh, d'autres parcelles dont, que l'on n'arrive pas bien à classer, sans pour autant méconnaître que très souvent, dans ces tiers, il y a des ponts, les uns avec les autres, et qu'on peut très très bien être dans le domaine euh, euh, gourou d'une euh, dérive sectaire dans le domaine de la santé, être complotiste et même être situé dans des mouvements politiques ultra. Hein il y a des liens, ça ça a été prouvé. Euh, on le voit au moment des au moment des élections, quand on fait quand il y a des tableaux qui sont établis, on a des groupes ultra politiques particulièrement écologistes, euh, qui sont en lien avec des mouvements sectaires de santé, etc. Donc, euh, la diffusion sur les réseaux va encore, euh, j'allais dire, accentuer cette
1: perméabilité entre les différentes catégories. Alors, quand on, on a préparé cette émission, euh, on, on s'est dit, quand on a échangé euh, avec vous deux, Catherine et Serge, qu'une heure ne suffirait pas. Effectivement, parce qu'il y a toujours de nouvelles questions qui viennent. Euh, avant de, de. Je voudrais, que dans la deuxième partie de cette émission, aborder quelques points précis. Mais quelle est l'influence des réseaux sociaux Est-ce que ça a vraiment changé les choses, Serge Bisco
0: Ça a énormément changé les choses. Quand on il euh, y a deux deux phénomènes concomitants il euh, y a évidemment la diffusion des réseaux sociaux le fait que toute opinion est, est, est immédiatement combattue par une autre euh, avec la même valeur si vous dites que la terre est plate et que euh, un astronome euh, quelqu'un qui un, un scientifique vous dit non elle est ronde c'est démontré depuis maintenant plus de 500 ans euh, tout le monde dira mais pourquoi se, se permet-il de dire etc. donc il y, y a quelque chose une atteinte euh, à dire au savoir ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est qu'il euh, y a un autre phénomène sur lequel on s'est beaucoup euh, penché, c'est la diffusion des vidéos. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas simplement le dialogue sur Internet, c'est le fait que des vidéos sont vues à des millions d'exemplaires. On parle beaucoup des influenceurs. Euh, les influenceurs en matière de dérive sectaire sont d'abord des influenceurs euh, en santé, en bien-être, alors c'est un flou euh, savamment entretenu, depuis celui qui vous explique que manger trop de sucre c'est mauvais pour la santé jusqu'à celui qui vous expliquera euh, qu'il faut euh, s'arrêter de manger complètement, ou celle qui vous expliquera qu'il faut s'arrêter de manger complètement pour pouvoir rester en bonne santé. J'exagère, mais il y a là une panoplie énorme et certains de ces « influenceurs » entre guillemets en matière de santé et de bien-être sont suivis par des millions de personnes. D'autre part, il n'y a plus de frontières aujourd'hui, euh, c'est-à-dire de frontières géographiques, puisque ces réseaux sont mondiaux. Donc il faut qu'on adapte la lutte à ces nouvelles conditions. Mais il est évident qu'aujourd'hui, comme disait Catherine Picard il y a quelques minutes, plus personne ne devrait sonner à votre porte, plus personne ne, ne, ne se promène dans la rue en essayant de pêcher euh, la quelqu'un. Tout se fait très facilement sur, euh, sur un ordinateur.
1: Alors, on va faire une courte pause avec les sectes, une euh, courte pause musicale avec les sectes de The Trust et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de l'émission.
4: Je suis plié, je l'ai gelé au nom de l'absurdité Un Krishna d'où vient ta foi? Un Krishna a ça ressemble à quoi Un Krishna t'es pas ridicule Un Krishna a on te manipule Jim Jones te dit quelque chose Dans la débilité il a assuré tu s'est installé Disciple maté et trêché devant cette durie Compte du peuple et du simple esprit. Jim Jones tourbe le dos Jim Jones vous a vu beau Jim Jones, la bonne parole Jim Jones vous a fait crever Ce sont des insectes, rien à voir dans ce monde allumé Ces lave ne sont pas à plaindre C'est du de zéro, oui, ils ont choisi Adorateur, je veux bien faire le tueur Bosse pour ces prêtres à pognon Quel est ton Dieu, quel est ton but Cotis, cotis, la terre promise Quel est ton Dieu, quel est ton but Cotis, cotis, la terre promise Quel est ton Dieu, quel est ton but Cotis, cotis, la terre promise quel est ton dieu, quel est ton but Cotis, cotis, la terre au promise. Quel est ton dieu, quel est ton but Et merde
0: De Pierre
1: de Dérives sectaires en France, état des lieux, c'est le titre de cette 115e édition de Pierre de Touche et nous accueillons Catherine Picard, ancienne députée, auteure de la loi de 2001 contre les mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme. Et Serge Vesco, médecin, ancien député et président de la MIVILUD de 2012 à 2018. Et alors, j'ai assisté il y a quelques temps à une réunion qui s'appelle, enfin, un événement qui s'appelle le Live Magazine, qui est une organisation où les journalistes racontent leur reportage. Et Doan Bui, qui est grand reporter à l'Obs et qui est pris à Londres, a eu l'occasion à la suite d'une tuerie dans un mouvement sectaire aux états unis de faire un reportage sur les terres platistes et elle a découvert à cette occasion qu'il existait même une application du type Tinder, c'est-à-dire pour rencontrer euh, votre conjoint et, en, euh, et que vous soyez sûr qu'il soit lui-même terreplatiste Et euh, son, son témoignage était particulièrement euh, intéressant et effrayant. Alors là, elle nous racontait qu'en fait, donc elle était allée faire euh, un reportage sur place et puis, il y avait des parents qui disaient « Mais non, notre enfant n'a pas été tué. Ça n'est pas vrai. » Et donc, ensuite, elle est allée à un, à un congrès ou quelque chose comme ça et elle s'est rendue compte que les seules personnes qui n'étaient pas, donc c'était que les journalistes, et ils étaient
0: battus. Voilà.
1: Et, et, et elle nous a raconté, parce que le principe du Live Magazine, c'est d'expliquer comment vous avez fait le, le reportage. Et, et, et cette application Tinder qu'ils ont créée pour être sûr que vous allez rencontrer l'âme sœur Terre Platiste, enfin,
0: mais il faut savoir quand même que les parents d'enfants tués ont déposé plainte contre la chaîne, je crois que c'était Fox, que Fox a été condamné à payer des sommes astronomiques et que le journaliste qui était très célèbre et qui avait fait ce reportage, qui avait fait ce... Il s'appelait Alex quelque chose, a été vidé. Euh, parce qu'il oui, oui. avait coûté trop cher à la, à la station. Il, était, il avait réussi à monter tout un reportage sur le fait que le massacre n'avait pas eu lieu et que les enfants étaient cachés ailleurs. Et c'est assez effrayant quand on y pense. Mais heureusement, des parents éplorés avaient dit « Non, nous n'acceptons pas ce, ce truc » et, et, et avaient attaqué. Et
1: c'est comme ça qu'en fait, elle est allée enquêter qu'elle s'est dans un de leurs leur congrès. Et, et, et Elle est revenue, bon, elle, elle a quand même l'habitude de, de boulanger, elle, elle a été quand même assez...
0: Euh... Rappelons-nous <rire> le succès du, du livre de Thierry Messant, euh, « L'effroyable imposture » qui expliquait que le 11 septembre n'avait pas eu lieu. C'est les débuts du complotisme, euh, j'allais dire, de grande, de, à grande échelle, et ça correspond finalement, en 2001, le 11 septembre, au début de la diffusion d'Internet. Il y a là 20 ans de, Bronner explique ça très bien. Il y a 20 ans là de dérives, de dérives, dérive, vais dire, intellectuelles, ou je sais pas comment dire, de l'irrationnel, qui n'ont pas été prises en compte suffisamment tôt. Aujourd'hui, on se, on, on essaye de faire des pieds et des mains pour empêcher Twitter de répandre des fausses news. Enfin, c'est, on est dans un monde effrayant. On est dans un monde effrayant. Et des gens qui ont passé des jours, des soirs, comme beaucoup de, on en connaît beaucoup entre nous, en particulier des jeunes, pendant la période du confinement, euh, se sont abreuvés euh, de fake news.
1: Alors, vous le disiez Serge Bisco, euh, nous payons maintenant euh, 20 ans de dérive, tout cela, vous le disiez, a commencé un petit peu avec euh, quelque part autour du 11 septembre. Le gros sujet, est-ce que finalement ce n'est pas maintenant le lien qu'il y a entre eux, les dérives sectaires et le complotisme.
0: On peut dire effectivement que les dérives sectaires, c'est le triomphe aussi de l'irrationnel, de l'irrationalisme, de la pensée euh, contre les Lumières. Je ne sais pas s'il faut appeler ça une pensée, mais et, euh, notre rôle est de défendre euh, cette remise en cause. Alors, c'est difficile parce que le phénomène nous le disions c'est qu'une une pensée euh, anti rationaliste s'est formidablement développée depuis plus de 20 ans grâce aux réseaux sociaux, grâce à internet et qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui euh, de, euh, de lutter euh, d'autant plus que c'est que ceux, les diffuseurs mais les grandes boîtes les qu'on appelle les GAFAM, qui qui euh, qui sont euh, à l'origine de, de cette mondialisation de la de l'information mais aussi de la désinformation, sont très réticents à contrôler, euh, à empêcher. On l'a bien vu à l'époque Trump, où il a fallu vraiment que les choses dépassent toute mesure pour qu'un certain nombre de garde-fous très légers soient, euh, soient faits aux, aux États-Unis. Depuis que quelques années, on assiste au contraire à une régression. J'en veux pour preuve les frasques de M. Musk avec Twitter, qui aujourd'hui refuse le moindre contrôle, comme d'ailleurs Facebook, sur ces pensées qui peuvent être meurtrières. Je ne veux pas mettre en cause, en relation, tout, mais regardez aussi le mal qui est fait par le harcèlement sur, sur Internet, qui amène ici et là malheureusement à des drames, comme celui qu'on vient de connaître avec cette, cette jeune fille, mais aussi, mais aussi pire au fait que même après, il y a encore euh, des insultes et du harcèlement. Or, on peut dire que quelque part, euh, tout cela procède de la même dérive de la liberté d'expression, non contrôlée, non euh, euh, non régulée, alors c'est toujours difficile, il ne faut pas tomber dans, dans, le, dans le contrôle a priori, on est, pas, on est dans un état démocratique où la liberté d'expression doit être défendue, mais il y a quand même, et c'est une autre loi importante, les lois IESO, et je pense qu'elles doivent être étendues à la protection non plus d'un groupe, mais des individus contre toutes ces intrusions.
1: Et Catherine Picard, vous l'aviez mentionné tout à l'heure euh, en première partie, des missions, euh, on se rend compte aussi euh, que euh, les dérives sectaires, eh bien finalement, il y a donc ce glissement dont vient de, de, de faire part euh, Serge Bisco avec le complotisme, et puis un, un glissement vers certains mouvements politiques aussi, euh, en particulier d'extrême droite, mais aussi euh, parfois euh, écologistes. Est-ce que vous pourriez euh, un petit peu nous expliquer ça je
3: crois que c'est un peu ce que l'on pourrait… Il y a un support idéologique au mouvement sectaire, et dans ce support idéologique sur la santé, l'éducation, l'aide humanitaire, enfin tout ce qui touche au quotidien de la vie, il peut y avoir des concomitances entre une pensée d'extrême droite, d'extrême gauche, et euh, des mouvements sectaires. Et surtout, mais ça je voulais le développer un peu plus loin quand on touchera à la laïcité, il y a une volonté de communautarisation de la société, avec des droits spécifiques pour des croyances spécifiques. Et les mouvements sectaires et les certains groupes politiques extrêmes s'accordent tout à fait bien sur ce sujet, enfin, sur cette base idéologique. Hein. Quand la société veut se communautariser, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît plus que le droit est égal pour tous, mais elle veut un droit spécifique pour les valeurs qu'elle défend. Et souvent, ces valeurs, malheureusement, ne sont pas les valeurs communes à l'ensemble de, de la nation.
1: Alors, Pierre de Touche, c'est l'émission de La Grande Loge Mixe de France. C'est une émission qui s'adresse aux francs-maçons, mais aussi à ceux qui ne sont pas francs-maçons, et euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, les dérives sectaires ben, euh, s'attaquent euh, quelque part d'une manière biaisée à la liberté euh, de conscience et puis euh, à la laïcité. Comment le phénomène sectaire, et nous, nous les, les francs-maçons, nous sommes très attachés euh, au principe de laïcité, comment le phénomène sectaire affecte-t-il la laïcité telle que nous la concevons en France euh, Catherine Picard, puis après je passerai la parole à Serge Biscot. Le phénomène sectaire, c'est le marché du
3: croire où chacun se donne le droit de choisir son panier de croyances. C'était une ancienne chargée d'études de la Mivilut qui le disait. On choisit aujourd'hui sa spiritualité, sans parler de religion ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est un espèce de nombrilisme du mieux-être du, mieux du développement personnel. Et en quoi ça touche la laïcité C'est que la laïcité, c'est la base d'une morale, enfin, morale commune euh, que l'on peut partager, et quelle que soit son appartenance religieuse. Mais là, ça n'est pas le cas. Il n'y a plus cette notion de tolérance, cette notion de dire « chacun euh, croit en ce qu'il veut » Euh, dans sa sphère personnelle, il y a la volonté de dire « ma sphère personnelle est la sphère qu'il faut respecter et je veux l'imposer à tout le monde ». C'est ça, la, la dérive sectaire. C'est cette individualisation. Alors, euh, elle peut être dans tous les domaines. Par... Moi, je le dirais idéologique. Hein, mais, et, et elle est totalement antinomique avec le concept de laïcité.
1: Serge
0: je, je, je fais évidemment mienne ce que dit Catherine Picard. Euh, le, le, la dérive sectaire, c'est justement se poser euh, en contre-société par rapport à une société qu'on décrit à tort comme euh, euh, exclusion, excluante ou, euh, ou, euh, ou extrêmement euh, méchante et violente vis-à-vis -vis des minorités. C'est pas du tout le cas. Dans notre pays, toutes les croyances sont possibles. À condition qu'elle n'emmerde pas, si j'ose dire, excusez-moi, euh, ni la société, ni les voisins. Mais il y a dans cette forme de communautarisme qui nous affecte et de séparatisme qui nous affecte terriblement, en particulier sur certains territoires dans ce pays, un refus, un refus de ce qu'on appelle, je dirais d'une façon un peu benette, le vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut faire des concessions. C'est comme dans un couple, c'est comme dans une équipe de, de, de sportives. On est, euh, et donc on a là, au nom du, de, de la liberté des uns, des groupes, des individus, un refus de voir que l'autre est différent, que l'autre peut penser autrement.
1: Alors, je voudrais qu'on parle un peu de, de mobilisation. Euh, D'abord, la population est-elle, selon vous, suffisamment sensibilisée Écoutez, euh,
3: je crois que c'est comme tout acte de prévention. Hein, euh, si euh, ce que l'on est en train de faire aujourd'hui est un acte de prévention, euh, on a essayé, Serge et moi, dans nos activités sur le sujet, d'être le plus présent possible. Euh, c'est un peu le tonneau des Danaïdes. Ça, la prévention se fait, se refait euh, de manière différente. Euh, il a été euh, Les associations, pour ce que j'en connais, ont été confrontées un peu à à réviser un peu leur manière de travailler. Je pense que l'Ami Vilude aussi. On ne parle plus aujourd'hui à des gens de 35 ans, comme on parlait à des gens de 35 ans il y a 10 ans. Donc, c'est une adaptation continuelle à la fois à l'information que l'on a sur les mouvements sectaires et une adaptation pédagogique pour essayer d'être le plus précis possible. Je voudrais revenir sur, sur un point euh, je sur le sur l'aspect sur la laïcité je crois que les mouvements sectaires si vous voulez leur objectif c'est un conditionnement des consciences hein? et c'est totalement euh, antinomique avec le, cette notion de laïcité c'était c'est comment je vais pouvoir euh, exercer mon influence d'emprise c'est le seul mot qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant mais les mouvements sectaires c'est une intentionnalité et cette intentionnalité c'est de mettre des gens sous emprise alors ce que dans n'importe quel domaine et ça c'est une forme de conditionnement et c'est pour ça d'ailleurs que mon texte enfin euh, mon texte le texte de de la loi de 2001 et porté dans le code pénal aux atteintes à la dignité de la personne.
1: Alors, vous avez été tous les deux… Euh, Serge Bisco.
0: Oui, je voulais ajouter, euh, il y a dans, dans, dans cette volonté de soumettre l'autre, de, 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 ce refus aussi, je veux dire, de l'autorité du magistère. Un prof de fac qui explique que la vaccination de médecine, que la vaccination c'est important, on trouve mille, spécialistes, entre guillemets, donc de faux spécialistes de la, de la vaccination pour expliquer que ça tue, que c'est mauvais, etc. Je, je crois qu'il y a véritablement à la fois une défense de la laïcité, bien évidemment, mais aussi une défense de la, de, du, du scientifique, de, des lumières, de l'éducation. Quand on dit que la terre est plate, c'est qu'on réfute des centaines d'années d'éducation scientifique, d'éducation technique, d'éducation au sens large. Et j'y vois là un grand un grand danger pour la société. Dernier point sur lequel je voulais qu'on qu insiste, c'est sur cette ressurgence, peut-être un peu inattendue du complotisme et de la liaison avec l'extrême droite auquel vous faisiez allusion. Moi, j'ai été extrêmement surpris de voir que des mouvements d'extrême droite, je pense aux Patriotes de Florian Machin s'emparaient du thème de, de, de l'antivax, mais avec euh, enfourché ces thèmes. Euh, D'ailleurs, euh, on, on est on est là dans un monde très particulier et j'aimerais euh, aujourd'hui que le la milieu, le gouvernement, les associations euh, puissent s'entourer de conseils et d'études pour montrer à quel point euh, finalement ce sont des atteintes euh, à la démocratie.
3: Alors, pardon pour pour compléter et éventuellement conclure. Je crois qu'il y a euh, il y a les les mouvements sectaires. Euh, agite un chiffon rouge donc on voit euh, les, le, le domaine de la santé, on voit l'éducation, etc. Mais derrière, derrière il y a une véritable volonté de saper les bases de l'humanisme laïque d'une part et ça passe par la contestation des bases de l'édifice républicain et c'est clairement inscrit dans tous les discours et dans tous les propos sectaires. Serge vient de l'évoquer sur une forme de, de contestation et, et de, de, de magistères, mais c'est véritablement l'objectif, c'est de saper les bases de ce qui nous constitue
1: depuis à peu près trois siècles. Alors, vous avez été tous les deux élus au Parlement, mais vous, aussi, vous avez été aussi des élus euh, locaux. Est-ce que les villes, les municipalités, font-elles suffisamment leur travail de lutte contre les dérives sectaires, elles qui sont euh, censées être au plus près des citoyens alors que peut-être, elle peut être, être tentée de fermer les yeux, de financer certaines associations par calcul clientéliste, ou parfois euh, inconsciemment, pour ne perdre aucune voix aux élections suivantes. Catherine Picard. Euh, il y a quelques années, la Mivilude a produit des guides, dont le
3: guide de l'élu. Hein, il y a eu différents guides de l'entreprise, le guide de l'élu, etc. Et moi, je vois dans ma commune aujourd'hui, euh, dès qu'il y a euh, un mouvement qui veut louer euh, euh, un local, etc., le maire me demande conseil, et, et parce que c'est rentré, alors je ne dis pas que tous le font, mais euh, il, y a, il y a vraiment deux niveaux, entre le niveau local où il y a une préoccupation de protection de la population au plus près et peut-être le niveau parlementaire et autres euh, il y a puisque les parlementaires malheureusement ne sont plus souvent des élus locaux euh, il y a euh, il y a véritablement une préoccupation et c'est quand même, je pense que c'est un acquis d'un travail de 20 ans, quand même, 20-25 ans, euh, qui rentre un peu dans les réflexes. Alors, des fois, la législation ne permet pas euh, de résister. Et il, faut bien, il faut bien le reconnaître parce que ce n'est pas parce qu'il y a des mouvements sectaires qu'on va changer l'intégralité des codes civils, communaux, communaux ou autres. Donc, mais il y a une véritable, un véritable souci de protection et d'interrogation. Serge Bisco.
0: Je confirme tout à fait, la plupart des maires, des présidents de d'intercommunalités sont très sensibles, elles sont d'autant plus sensibilisées qu'une association locale parce que les maires ne peuvent pas tout savoir, les alertes sur telle ou telle réunion suspecte, telle ou telle demande de location de salle, etc. On, on y arrive très souvent avec un dialogue avec ces maires à faire qu'ils euh, puissent refuser un palais des congrès municipal ou quelque chose comme ça. C'est pas facile, car le Conseil d'État veille à ce que il faut souvent euh, faire des pieds et des mains pour euh, pour convaincre euh, la justice administrative euh, du risque que cela représente. Je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je veux dire que d'un certain nombre de, une formation politique, je vais la désigner, les, les, les écologistes sont souvent totalement imperméables à ces mises en garde, totalement imperméables. Aujourd'hui, on voit que euh, un certain nombre de congrès, de, de colloques, de symposiums sont préférentiellement, euh, ça, ça, s'orientent vers ces villes parce qu'on sait que les équipes municipales et les maires en place sont extrêmement réticents parce que eux mêmes sont d'accord avec la plupart des salons bien-être, etc., de ce qui s'est dit. Je... je pour avoir euh, travaillé avec un certain nombre de maires de toute opinion politique qui était avertis par nous ou par des associations locales du danger, je dois dire que ce sont les seuls qui nous ont toujours opposé, soit le silence méprisant, soit euh, « mais non, je les connais bien, ce sont des gens sympathiques, etc. » Il n'y a rien à dire, mais bon, soyez pas, soyez pas euh, paranoïaques, etc. Voilà.
1: Et, et en guise de conclusion, est-ce que vous êtes optimiste,
3: Catherine Picard oui, je, je pense que ce qui est très difficile dans ce sur ce sujet, c'est que c'est un sujet qui évolue en même temps que la société, que nous nous il est très très difficile d'anticiper quand on est quand on a le nez sur le carreau en quelque sorte, mais euh, nous avons quand même à euh, dire les plus vieilles associations' deFI euh, datent de à peu près euh, 1974 euh, ça doit nous faire quelque chose comme plus de 40 ans d'archives il euh, y a un, à, et tout ça est à maintenir bien entendu ainsi que la mission interministérielle qui date quand même de 2000 euh, euh, on a quand même un savoir-faire euh, je pense qu'on pas on n'a pas le choix on n'a pas le choix de ne pas être optimiste. Il faut être optimiste, il faut travailler, il faut faire en sorte que l'État continue son boulot de soutien euh, à la fois de la mission et à la et là, moi, je, je suis optimiste. qu'il y a un petit renouveau. Euh, on n'était jamais interrogé euh, sur les sectes. Cette semaine, j'étais sur la 2 pour parler euh, pour parler d'un sujet euh, sur euh, un vendeur d'onde euh, La 575 euh, régénère l'ADN la, hein, quand même. Euh, donc euh, sur des, des espèces de fantaisie et de, de fantasmes débiles. Euh, donc je pense que c'est cyclique. Il y a des hauts, il y a des bas, on serait plutôt en train de remonter la pente. Donc il faut saisir des il faut saisir des occasions et on vous remercie de nous en avoir donné l'occasion.
1: Et merci à vous, Sergio.
0: Ben écoutez, depuis 200 ans et même plus, le combat pour pour les lumières qui continue depuis le chevalier de la barre jusqu'à maintenant, il vaut c'est donc ce qu'on appelle l'optimisme de de la volonté. Euh, et Je suis d'accord avec Catherine Picard, après une période très floue, qui depuis 4, 3 quatre ans, euh, je trouve qu'il y a un renouveau euh, et en même temps une réappropriation par les pouvoirs publics. J'espère que le Parlement va suivre et j'espère aussi que la vie associative, qui comme toutes les vie associatives connaît des difficultés, euh, va pouvoir repartir pour faire en sorte que la France retrouve son punch dans la lutte contre les dérives sectaires.
1: Eh bien, merci à vous deux. Nous l'avions dit, on aurait pu continuer cette émission assez longtemps. Malheureusement, nous n'avons qu'une heure, mais je ne doute pas que nous vous réinviterons. Nous nous quittons avec Elder Skelter des Beatles et le scénario démoniaque de Charles Manson. Je vous invite à aller rechercher les informations sur euh, cette chanson et sur le fait que euh, Charles Manson voyait en Les Beatles les quatre chevaliers de l'Apocalypse. À dimanche prochain. I got
5: What they didn't say that it's